0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de BFF. Sugeriram nessa pauta, eu achei que era best friend forever, mas é back-end for front-end, seja lá o que isso for. Parece que é o campo de encontro do pessoal de back-end, de front-end e a disputa eterna dos full stacks. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música <risos> para essa conversa de hoje eu estou aqui com um convidado ilustre que participou algumas vezes e faz bastante barulho no podcast o Felipe Calçado que hoje é diretor de tecnologia na City Geek lá em Nova York como você está Felipe oi Paulo tudo
1: bem eu estou bem estou aqui Nova York está começando a ficar quente agora finalmente a gente está aí fugindo do vírus mas tentando sair um pouquinho na rua para aproveitar o sol e junto
0: com ele a nossa co-host Roberta Co Verde que olha só hein? ontem numa conversa me falou que muitos anos atrás quis participar de um processo seletivo de uma empresa por causa do Felipe Calçado, hein? Vou fazer aqui um tietagem entre participantes. Tudo bom, Roberta?
2: É, tudo bom, Paulo. Não, não só de uma, de duas, na verdade. Depois o Felipe me recomendou pra uma outra empresa onde ele estava trabalhando, acabou não dando certo, mas a gente quase se cruzou duas vezes, veja aí.
0: Tem vaga aqui. <risos> e o nosso Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares.
3: E aí, a gente tá mais uma vez gravando outra coisa relacionada a microserviços no KK. Acaba esse assunto.
0: Poxa, eu, eu, eu tava classificando aqui com hashtag full stack e agora vocês me complicam <risos> a vida. <risos> Então, para começo de conversa, eu queria entender qual que é o problema que existe para agora aparecer isso como um pattern, ou sei lá, uma arquitetura, não sei nem o que que é, que eu ouço as pessoas falando não, precisa fazer aqui por causa do back-end for front-end. Então, qual que era é o problema que começou a surgir que a gente precisou mais uma vez colocar um padrão de arquitetura e, e discutir sobre isso? Como que nasce?
1: Talvez a melhor maneira de explicar isso seja falando um pouquinho sobre como surgiu esse padrão, a ideia de fazer esse tipo de de arquitetura. Quando eu entrei na SoundCloud em Berlim em 2011, a gente fazia uma coisa que era muito comum na época e ainda é comum ah, em alguns lugares, que geralmente as pessoas chamam de dogfooding, né? que é você usar a sua própria API, a sua API pública, para construir seus próprios sites e aplicativos e esse tipo de coisa. Então, na SoundCloud a nossa API era a mesma que você usava para fazer seu aplicativo, a sua integração com a SoundCloud ou o seu aplicativo que falava com a SoundCloud de alguma forma, era a mesma que a gente usava para fazer o nosso site, as nossas aplicações em uh, Android, uh, iOS, esse tipo de coisa. E isso tem vantagens e desvantagens. Uma das maiores desvantagens desse, dessa estratégia é que quando você precisa fazer uma mudança, você tem que sair correndo ao redor do seu escritório, perguntar para todo mundo quem usa aquele endpoint daquela, de qual maneira, se precisa desse campo mesmo, se pode tirar, se pode mudar. E, e geralmente você acaba com um, um bando de, de endpoints que são meio redundantes. Né? Você tem uma coisa que, no caso, a SoundCloud retorna informação sobre uma dada música, de uma maneira, mas aí você tem outro endpoint que retorna de uma maneira um pouquinho diferente, porque isso é o que é usado aplicativo de celular, ou alguma coisa, outra coisa do tipo. E tem algumas implicações estranhas de negócio também, né? Porque quando você usa a sua API pública para construir as suas aplicações, na verdade, a sua aplicação só pode ser tão boa quanto qualquer outra aplicação que qualquer uma, qualquer pessoa construir, porque vocês estão usando o mesmo API. O que faz com que alguns modelos de negócio, por exemplo, da SoundCloud, não funcionem muito bem, porque a SoundCloud, a SoundCloud não vende, ó, pelo menos na época, não vendia música. Ela vendia o usuário, ela vendia o tempo do usuário no site, que a gente colocava um anúncio e fazia esse tipo de coisa. Então, nesse esquema é mais complicado você ter uma API só para tudo. Então, dado esses diversos problemas na, na parte técnica e na parte de negócio, a gente começou a pensar maneiras diferentes de construir e orquestrar essa API. E uma coisa também que estava acontecendo nesse momento é que a gente comeu mosca e uma coisa que nós não vimos é que o, o tráfego vindo por aplicativos celular aplicativos de mobile, passou o tráfego vindo pela web no nosso site a gente nem percebeu, literalmente não percebeu. Alguém olhou um gráfico um dia e falou: ei, cacete, tem que olhar isso aí. E o que aconteceu foi que o nosso desenvolvimento, que era muito focado na parte de web, e a gente sempre fazia uma feature primeiro na web e depois o pessoal de mobile ia e compensava, né, e fazia a mesma feature para a versão mobile depois, a gente começou a inverter esse fluxo e primeiro ter que desenvolver em mobile depois ir para a web. E um dos problemas, como que era o caso em 2011, talvez pior do que hoje, mas que ainda é o hoje é que é muito difícil você contratar para engenheiro mobile, você não tem muita gente disponível, você tem que otimizar o tempo dessas pessoas e a pior coisa que você pode ter é ter essas pessoas tendo que dividir seu tempo entre usar uma API uh, que todo mundo usa, que é uma bagunça que faz tenta fazer tudo e não faz nada e o tempo que ele gasta a uh, escrever a aplicação do celular em si. E o que, que
0: diz então hoje, qual seria a, a boa prática pensando então que as pessoas vão desenvolver e que tem esse cenário mesmo olha, eu vou desenvolver vou começar por uma app e depois eu eu vou para web e depois eu vou ter que ter também API pública para integração, até no modelo mais antigo, né? Ah, quem pedir comigo um colega que precisa integrar, eu abro. Não é nem é, é, não é nem naquele sentido de, não, todo mundo pode usar a minha API, não precisa nem se cadastrar e etc. Então, é ponto a ponto. Então, eu preciso, eu vou precisar de API no futuro aberta, mas no momento eu só preciso para o celular consumir e talvez no segundo momento para a web consumir. Então, dado que esse cenário realmente tem acontecido mais, quem começa novas aplicações fazem assim, ou também, acho que em especial, as velhas, qual que é o processo que a gente deve seguir, o que, que tem de ferramenta, o que, que tem? Olha, então já começa, já começa migrando isso, já vai virar tudo um microserviço, que o Linhares falou alguma coisa, ele entender o que, que aparece. O que, que a gente faz?
1: Dado esse cenário, uma das coisas que a gente começou a pensar foi que em vez de ter uma API só serviço para todo mundo, a maneira de resolver esse problema é você tratar a API como se ela fosse parte do cliente. Ah, por exemplo, se você tem um cliente, que é um cliente web, uma página web, em vez de você tentar criar uma API que tem aquelas entidades genéricas, a ter, sei lá, uma entidade de música que tem esses campos e está tudo documentado e cada aplicação usa de uma maneira diferente, você faz com que a API seja acoplada de verdade com o front-end, de maneira que o front-end possa fazer algumas suposições sobre como essa API funciona. Por, um, por exemplo, a gente sabe que é um problema clássico que uh, telefone celular, por diversos motivos, incluindo a, a qualidade da rede, a bateria, esse tipo de coisa, não é muito bom que um aplicativo de celular faça muitos requests para uma API é mais interessante que ele faça um request só pegue uma quantidade de dados maior e trabalhe com esses dados em vez de ficar fazendo um monte de requisição pequenininha se você pensar naquela API que a sua aplicação está usando como parte da aplicação ao invés de ser só um serviço que você consome você consegue a fazer coisas dedicadas para o seu aplicativo mobile por exemplo nessa cloud em específico em vez de quando você renderiza uma página que a gente chama de track page que chama que mostra toda a informação da música né tem o título tinha waveform, várias coisas diferentes, música relacionada. Aquilo ali, originalmente, você ia ter que fazer umas 15, 20 sei lá, requisições para API REST para renderizar aquela página. Em vez disso, quando a gente fez com que a API fosse parte da aplicação, o time que cuida dessa aplicação criou um endpoint que retorna todas aquelas informações de uma vez só. Então, em vez de fazer essas 20, 30 requisições para cada pecinha que monta a interface, você, na verdade, você está pegando do seu uh, request HTTP, são todos os dados que você precisa para montar aquela interface. E uma coisa importante é que o time que é o dono da aplicação também é o dono da API. E que não necessariamente quer dizer que as mesmas pessoas trabalhem sempre no front-end e no back-end. É ideal, mas não é exatamente assim que acontece sempre Mas em termos de ownership, né? De, de quem é dono, quem tem controle sobre aquela API, o time passa a ter controle dela. E porque hoje em dia a gente geralmente não, de, não desenvolve coisas como um grande sistema monolítico, geralmente essa API não faz muito, exceto falar com diversos outros microserviços, pegar dados desses outros microserviços, combinar eles de alguma maneira e retornar para a interface.
0: Então, só para ver se eu estou entendendo, essa API fica cada vez com mais cara do que o mobile vai precisar. Então, talvez eu vou ter uma outra API com mais cara do outro tipo de cliente que vai precisar e aí a gente vai ficar com um monte de APIs que fazem coisas muito parecidas, só entregam um dado já um, um pouco mais preparado para cada uma delas.
1: Exato. E você mencionou ensinou que vai ter muitas APIs, isso é um problema interessante, porque tem algumas maneiras de você pensar sobre isso. É porque eu me assustei.
0: Eu confesso que eu me assustei.
1: <risos> tipo, na na sala de uma a minha ideia inicial é que a, o aplicativo iOS tem uma API, o aplicativo Android tem uma API, o aplicativo Web tem uma API e daí tem algumas outras APIs diferentes. A, o que, em termos técnicos, não ia ser um problema muito grande para a gente, porque a gente meio que industrializou esse processo bem. Porém, o time de Android e o time de iOS, o horário falaram, não, a gente não precisa de duas APIs. A gente, na verdade, a gente faz o mesmo produto com duas versões diferentes, porque são sistemas operacionais diferentes. Mas o, dentro do máximo que a gente consegue, os produtos são os mesmos. Então, o que a gente começou a pensar foi, em vez de ter uma API necessariamente por a, aplicativo, ou por cliente, você tem uma API por produto. A gente tratava o SoundCloud Mobile, que tinha duas versões, né, iOS e Android, como um produto só, e esse produto só tinha uma API só. Também tinha a, 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 o aplicativo iPad da gente, que era a mesma coisa. Em outros casos, por exemplo, na web, a gente tinha algumas diferentes versões do cliente web. Tinha o cliente web que o, o, o consumidor usava, né, a pessoa que ouvia música. Tinha um outro cliente web, outro web app, que os nossos parceiros usavam, e eles também consumindo a mesma API. Porque o que a gente acabou notando é que mais importante que ter uma API por aplicativo, por cliente, é você ter uma API por produto. Você consegue ter bastante mobilidade ali. Geralmente, no cenário ideal, um produto tem um time que é dono. Então você consegue também manter toda a parte de ownership dentro daquele time só.
3: Vocês publicavam isso aí pra todo mundo? Ou tem uma API pública de uso geral e essas APIs por produto elas eram específicas só pra SoundCloud? Ninguém acessava isso aí?
1: Então, sim e não. A primeira vez que a gente a gente tentou, na verdade, resolver esse problema foi com um, um, um time que precisava entregar umas funcionalidades novas na API antiga, na API que era tamanho único, e como... É, a gente que é mais esperto que todo o resto do mundo a gente resolveu usar o bom e velho security by obscurity e começamos a criar uns endpoints que não eram documentados se você for na página da SoundCloud e ligar um daqueles negócios de browser que fica olhando quais requests foram feitos no Chrome você vai ver um monte de requests para uns endpoints que tem barra e um ou barra é um que ainda estão lá até hoje seis, sete anos depois e esses são os nossos endpoints que eram secretos ou eram para ser secretos né? porque a gente lançou isso a SoundCloud na época tinha 200 milhões de usuários duas semanas depois já tinha thread no Stack Overflow, blog post, tutorial sobre como usar os endpoints secretos da SoundCloud, que eram melhores que a nossa documentação interna, uh, e o pessoal, de fato, olhava muito. O que a gente tentava fazer era uh, assumir que alguém vai estar tentando usar esses endpoints de fora, mas se você quisesse montar um aplicativo de verdade que falasse com a SoundCloud, se você fosse um parceiro ou um desenvolvedor uh, pequeno que estivesse usando, você tem uma, uma outra API que é a API pública, que na verdade é a API que sempre existiu. Uh, apesar que a SoundCloud meio que fechou esse programa depois de um tempo, mas era uma não era a mesma API que era usada pelos aplicativos.
2: Então, a, vocês, a complexidade no caso do... É a mesma coisa quando a gente quebra em microserviços, né? Você, de certa forma, você facilita porque você simplifica as APIs, porque elas podem ser direcionadas ao produto e ao problema que elas estão tentando resolver, mas você complexifica um pouco o operacional que você precisa agora lidar com orquestração, deploy, monitoramento, etc, de todas essas coisas diferentes. Então, como vocês conseguiam fazer com que esse operacional ficasse consistente? Como foi o processo de montar todas essas Instrumentação para que as, as pequenas APIs que foram geradas e criadas depois dessa mudança de, de padrão, de desenvolvimento, continuassem funcionando e mantendo a, a, os
1: DevOps felizes. Essa, essa é uma ótima pergunta, porque foi mais ou menos isso que gerou o padrão. Isso foi o que, o que aconteceu primeiro. A gente estava com essa dificuldade do tipo, como, como a gente vai conseguir operacionalizar isso? Tem algumas coisas que são uh, muito importantes, especialmente numa, numa empresa do tamanho da SoundCloud. por exemplo, rate limiting, você limitar o número de requests que alguém consegue fazer ah, para ter certeza que as pessoas não estão abusando da sua API. Quando, eu, eu lembro que quando eu entrevistei na SoundCloud, enquanto eu estava entrevistando, o CTO teve que sair porque a gente estava tendo um denial of service attack, ah, que é o tipo de coisa que acontecia todo dia. Então, se você está abrindo um monte de ponto de presença na internet, como é que você consegue fazer com que cada um desses pontos tenha o mesmo nível de qualidade que você precisa de uma API pública? A maneira que a gente resolveu isso foi na verdade, como a gente mais ou menos estava tudo ah, padronizado em usar a ah, Scala Java, em geral, a gente tinha uma biblioteca que, por acaso, chamava bff.jar, que, na verdade, o nome da biblioteca foi o nome que deu, que deu o nome ao padrão, ah, que trazia um monte dessas configurações que fazia as coisas ser mais fáceis, que é limiting, autenticação, autorização, estava tudo dentro dessa biblioteca, e se você quisesse criar sua, sua API, era um processo muito simples, ah, se você estivesse usando essa biblioteca em questão. Na parte mais de Ops mesmo, ah, o que a gente usava não era tão diferente do que a gente usava para os outros microserviços. A gente fazia deploy, na época, a gente começou a trabalhar com um container na no cloud antes do Docker existir. Então, a gente tinha o nosso próprio formato de container. Kubernetes, então, nem pensar. Então, a gente usava também, tinha o nosso próprio orquestrador que a gente construiu em a gente mesmo. E essas APIs eram serviços ou containers rodando nesse orquestrador onde a gente abria um, um espaço num load balancer que estava disponível na internet para falar com eles. E como é que
3: vocês lidavam com a aposentadoria dessas coisas? Porque eu imagino que a, a aplicação web mudasse, a aplicação móvel também mudasse, vocês tivessem que mudar também. Como é que funciona Funcionavam essas coisas e, mas não dá. Talvez na web até dê para você apagar tudo, né? Mas na aplicação móvel, como é que vocês controlavam o que é velho e continua funcionando e, e o que é novo e vai funcionar? Ficava aberto para sempre as coisas na, nas aplicações? Vocês matavam endpoints? Como é que funcionava o versionamento dessa coisa toda?
1: É uma coisa interessante quando você faz com que o time seja dono da API e do aplicativo. No nosso caso, nosso time de mobile era dono dos dois, é que eles. Tem controle total sobre esse tipo de coisa. Então, quando... Alguém tira um endpoint da API, é o mesmo time que cuida da, do aplicativo, o build deles vai quebrar, ou que, quem está no, no duro são eles. Eles tinham controle desse ciclo de vida. E o que acontecia muito, na verdade, é que a gente conseguia matar, por exemplo, se você está pensando no aplicativo, nos aplicativos mobile, a gente conseguia parar de usar um endpoint qualquer que a gente queria aposentar no iOS, mas não no Android, porque o pessoal de Android, sei lá, tinha menos desenvolvedor Android, demorava um pouquinho mais. Eles deixavam esse, esse endpoint lá disponível até o pessoal de Android conseguir mudar. A diferença é que realmente como tudo estava sobre um time só, com um gerente só e um gerente de produto só, eles conseguiram gerenciar isso muito mais fácil do que o que a gente tinha antigamente quando eu tinha um time que cuidava da API e tinha que ficar mandando aqueles e-mails semanais pra todo mundo falando, galera, nós estamos querendo decomissionar esse ponto aqui. Então a gente precisa que todo mundo mude até o dia tal e ninguém muda. Aí você tem que falar com o gerente é alguém e é um inferno ficar ter essa conversa toda. Você delegando a responsabilidade e a propriedade das coisas pro time fica muito mais fácil você gerenciar isso.
3: Esses serviços eles falavam também pela API pública ou eles se conectavam com serviços internos? Quais serviços? Eu, o, o, os os backends para esses frontends, né? O backend da aplicação móvel. Ele tava chamando por debaixo dos panos a API pública também e só juntando tudo? Ou ele se comunicava com serviços internos para fazer isso aí?
1: Em teoria, ele não tinha que falar com nenhuma outra API. Ele falava direto com serviços internos. Na prática, porque a gente tava no processo de migração, do monolito para esse microserviço, a API ele tinha milhões de coisas que não tinham sido extraídas ah, para produto. Inclusive, uma das coisas que a gente fez, as primeiras versões dos desse, desse BFFs, eles usavam o que a gente chama de, geralmente de Strangler Pattern. Ele, basicamente, você ia, a aplicação, vamos dizer, a aplicação iOS falava com o BFF de mobile, e esse BFF de mobile fazia nada exceto ah, fazer, ah, repassava todas as requisições para a API antiga e pegava a resposta da API antiga e retornava direto para o cliente. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque daí você consegue usar essa peça no meio pra evoluir ah, e, e, e implementar coisas diferentes que aí você para de chamar o aplicativo legado no decorrer do tempo. Ah, que é esse, o que chama, nesse caso o, o Strangler Pattern, que é o que a gente estava aplicando no decorrer, do, do decorrer de diversos anos, na verdade.
0: Eu vou tentar fazer uma analogia com o mundo de antigamente de back-end puro e monolitos, tá? Pra ver se eu entendi. Então, talvez eu fale uma groselha muito grande. Parece que o problema que a gente quer resolver tem um pouco da granularidade do que, que o serviço vai buscar lá atrás, porque você não quer que um, um, um front-end fique consumindo um bilhão de servicinhos ou até o serviço do meio, um bilhão de servicinhos e gerando mil requests pra pegar só um negocinho, então tem ah, deixa eu ver quantos, o que, que isso vai causar lá atrás e se já vai trazer a informação com a cara do que eu quero então lembra um pouco aqueles negócios de objeto valor, já de vir um, um pouquinho transformado de como a gente quer e o, o objeto de transferência de dado, porque aí que vai aparecer o GraphQL, não é? Me parece que é bem aí atrás desses caras que a galera vai colocar e vai ficar aquela zona de, ah, manda aí depois eu, eu pede o que você quiser, que eu ajeito aqui e deixo bonitinho, porque a minha API já tá com a carinha que o front-end vai precisar. Isso parece muito o, o, o monolitão lá atrás que tem um bancão de dados relacional, ou o que seja, e que tem frameworks de entidade e relacionamento e você põe um cara na frente, porque você não quer deixar todo mundo acessar e fazer carry que nem maluco ou porque você não sabe se vai vir direito ou se ele vai fazer muito round trip, etc. É parecido com esse problema antigo? Então...
1: É exatamente o que você está descrevendo em uma, se você pegar por uma lente diferente. O, a gente estava falando um pouquinho mais, de, mais da, da, da implementação física da coisa, mas se você der um passo para trás e olhar esse problema, o que a gente está falando aqui não é nada diferente do que a gente faz desde desde que a gente fazia Delphi no desktop, que é você tem diversos tipos de objetos, você está falando de uma aplicação, uma aplicação monolítica qualquer que seja, você tem diversos tipos de objetos e diversas camadas desse objeto. Ah, historicamente, tem um, um padrão chamado presentation model que foi catalogado pelo Fowler provavelmente há 15 anos atrás, que é basicamente, a ideia dele é que você tem o seu domain model, o seu modelo de domínio, onde você tem os seus objetos de negócio, as regras de negócio, mas esse modelo não é exatamente, não é necessariamente o melhor modelo para você criar só a interface, porque na interface você pode ter que fazer várias transformações entre esses objetos e o que o usuário interage. Então, eles, o presentation model sugere que você tenha um modelo no meio, onde esse modelo não é exatamente orientado às regras de negócio, ele é orientado à interface. Esse modelo existe para prover a interface com o que a interface precisa. O que é uma coisa que lembra muito MVC clássico, onde você tem um model do MVC clássico. Geralmente, hoje em dia, a gente pula umas camadas e faz com que o model do MVC clássico seja quase sempre o seu domain model. Mas, historicamente, o model do MVC clássico era um presentation model. E, se eu não me engano, até um, acho que .NET, algum framework .NET, WPF, eu acho, tinha um modelo muito forte com relação a isso. Mas é exatamente o que você está falando, Paulo. O o que a gente está fazendo aqui é, você tem diversos conceitos, objetos, abstrações nos seus microserviços e você tem, o que o BFF faz é agregar essas diversas coisas, criar um modelo que faça sentido para a sua aplicação. E o modelo que faça sentido para a sua aplicação, pode ser que você não precise de um objeto usuário. Você pode não ter um get user, alguma coisa do tipo. Pode ser que você prefira modelar em função de tela. Em vez de ter um objeto, tem uma, em vez de ter um objeto track, eu posso ter um track page. Em vez de ter a música, você tem a, a página da música. E esse, esse objeto existe dentro do seu... essa abstração dentro do seu uh, presentation model.
3: Quem não for velho como o Paulo aí, que declarou a idade mais uma vez, deixa o um comentário no site dizendo que não sabe o que é um objeto de transferência de dados, certo? Porque isso é coisa de quem tá trabalhando com Java há 20 anos.
1: Pode né? também comprar meu livro, publicado pela Casa do Código, que explica.
0: <risos> tá aprendendo, tá aprendendo.
1: O modelo anêmico. É, eu, de tanto ouvir o hipster, eu tô ficando que nem o Paulo. <risos>
2: Sabe outra coisa que eu gosto dessa ideia de ter várias aplicações separadinhas, as APIs dedicadas às suas front-ends também? Por exemplo, no momento eu estou bem enviesada, porque no momento a gente está tentando migrar um, um proxy interno para usar outro modelo de comunicação ao invés de usar HTTP, usar é, GRPC, e eu fico pensando quando você tem um, um gateway de APIs, né, um centralizador que funciona tanto para APIs públicas quanto internas, mas que funciona para agregar justamente ah, manda, como o Paulo tava falando, manda a consulta da forma que você quer que eu resolvo ela por aqui, é difícil ter modelos de comunicação diferentes, né? Porque você tem um, um serviço só. Ou o BFF também não ajuda a
1: fazer isso. Você diz de usar protocolo diferente dependendo da aplicação? Dependendo do isso. cliente? Isso. Uhum. Então, esse foi um dos grandes motivadores da gente começar a separar também foi isso. Na época, um problema que a gente tinha era transporte público na parte de negócio. Porque sempre que você entrava no metrô aqui em Nova York ou qualquer cidade grande, São Paulo, você perdia completamente a conexão e a gente precisava otimizar as conexões que a gente fazia, porque aqui Nova York, pelo menos, você só tem sinal de celular a cada estação. Então, a cada sei lá, minuto, você tem dois segundos de conexão e o aplicativo precisa pegar o máximo de dados possível nesse tempo. O nosso time de Android, a gente estava conversando muito perto com o Google na época e o Google tinha acabado de lançar um codec Android para você fazer protocol buffers sobre HTTP. Não era de RPC ainda, que eu acho que de RPC veio um pouco depois, mas basicamente é fazer encode de uma maneira diferente, é mais eficiente que JSON. E esse tipo de API deixou a gente implementar esse modelo a gente acabou não seguindo com isso por outros motivos, mas é exatamente esse tipo de coisa que você provê. Uma coisa bem comum é esse tipo, diferente tipo de encoding, né? A protocol buffers versus JSON é um, é um clássico, mas você pode usar basicamente para mudar qualquer coisa. Você, é aquela coisa, quando você tem uma API só para tudo, geralmente você quer que ela seja consistente e se ela for REST, você quer que aqueles objetos sejam pequenininhos, bem modelados, blá blá blá. Quando a API é sua, você tem muito mais liberdade para otimizar diversas coisas, inclusive protocolo e, e obviamente, é isso Abstrações que
3: você usa. E, assim, hoje a gente tem, tem a, a solução padrão que está vindo para todo mundo, principalmente para quem está trabalhando com o Frontend hoje, que é GraphQL, né? Tu já tem experiência fazendo coisas com GraphQL, já acha que esse vai ser o caminho mesmo, porque parece que para esse tipo de solução, inclusive você não precisaria ter múltiplos
0: servidores, né? De repente, o um único servidor resolveria o problema com chamadas diferentes. Bem, eu quero que vocês coloquem melhor o que é o GraphQL em si, mas aí, Linhares, nesse caso, não é aquele perigo de... Porque eu vejo a galera fazendo essa loucura, tá? Que põe o GraphQL direto na ponta e o front-end manda um negócio parecido com a carry E aí chega lá no... Sabe? Aí eu fico com medo do... Do carry Injection ou qualquer... Ou daí pra pior, tá? É... Colocar o GraphQL ali nessa ponta e muito próximo do front-end. Então, queria entender o que é o GraphQL e onde é o ideal dele ficar aí nesse meio.
1: Eu acho que uma explicação razoável sobre o que é GraphQL, não é muito diferente do que você falou. O GraphQL é um sistema, originalmente desenvolvido pelo Facebook, que hoje em dia tem 480 startups que fazem a mesma coisa, que oferecem como serviço pago ou gratuito. Ele basicamente é você pensar na sua API como se fosse um banco de dados, nesse tipo de simplificação, onde o seu cliente, em vez de fazer um request para endpoints bem definidos, get-user-123.json, barra barra você manda uma consulta, uma query, que diz que você não é a mesma sintaxe, não é exatamente a mesma coisa, mas não é tão diferente de você que fosse mandar SQL para o servidor. Inclusive, eu conheço alguns modelos que usam SQL direto no servidor. Em então, vez de fazer get barra user barra 3, você faz select from user where id equals 123. Esse é, esse é basicamente o princípio e o que é retornado é uma estrutura de dados que você tem, tem como fazer projeção. Da mesma maneira, de novo, com um banco de dados relacional, você pode falar, eu quero a tabela toda, retorna todos os campos da tabela, ou você pode fazer, não, eu quero que você retorne essa coluna essa coluna e multiplica essa coluna por 20. Você tem todo esse controle com a filosofia ao redor de GraphQL. Eu tô com muito medo, muito medo aqui do meu lado. Da mesma maneira que você tem a uh, proteção em, no seu banco de dados e nos seus clientes de banco de dados para fazer com que a uh, SQL Injection não seja um problema, você tem a mesma coisa com servidores GraphQL e também você não tá expondo tudo. Você expõe o que você quer na sua API. Mas eu não, eu não sou exatamente a pessoa mais qualificada para falar de segurança de GraphQL, mas pelo que eu sei, dificilmente há, há problemas grandes, especialmente porque geralmente você faz qualquer coisa que seja um update ou um delete, vai por uma outra interface, que é um pouco diferente. Mas eu acho que o grande problema aqui da situação do GraphQL, para mim, originalmente, era exatamente que o cliente tem muito poder. O que acontece quando o cliente tem muito poder? Um problema que a gente tinha frequentemente na SoundCloud, eu tenho aqui na SeatGeek também todo dia, é que às vezes você precisa fazer um, uma mudança de emergência no seu aplicativo. Na SoundCloud a coisa mais comum que acontecia era que alguém, que é um, uma não estava feliz com alguma coisa que a gente fazia e tinha que, sei lá, tirar um botão, botar um botão, alguma coisa do tipo. Quando a gente tinha que fazer isso, uma, uma atualização na, no aplicativo, por mais que a gente tivesse uma relacion, um relacionamento ótimo com a Apple, ainda demorava um bom tempo para a gente conseguir publicar aquele aplicativo, para todo mundo atualizar o aplicativo, blá, 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 até que aquele botão, ou sei lá o que, que a gente tinha que remover de maneira emergencial fosse removido. Uma coisa que era muito vantajosa pra gente era ter mais e mais controle desse tipo de coisa no back-end. No final das contas, os aplicativos da SoundCloud tinham um Pouquíssima lógica de negócio, eles basicamente só renderizavam a estrutura de dados que eles recebiam da API. Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, mas eu entendo também que é muito atrativo para um desenvolvedor front-end ter mais liberdade em termos de, do que ele consegue receber da sua API. Uma coisa interessante sobre GraphQL, na minha experiência agora, é que eu vejo muita gente, como o Maurício falou, falando: ah, o GraphQL acaba com a necessidade de APIs múltiplas. Sim e não. O que eu vejo é o seguinte: mesmo com GraphQL, você ainda tem um modelo você ainda tem esse presentation model que eu tava falando, você ainda tem um esquema, um um, uma coisa que você tem que definir. E é meio ingênuo você achar que essa é a tecnologia que vai fazer possível você ter um esquema só que sirva a sua empresa toda. Geralmente, você vai acabar com alguns esquemas diferentes. Aqui na, na City, que a gente tem, na verdade, um, alguns desafios interessantes usando o GraphQL, o único time que eu tenho usando o GraphQL no momento é o meu time de parcerias e da parte de enterprise, que basicamente é o time que lida com o, a gente faz ticketing, né? A gente vende e gerencia os ingressos para times da NFL, times de futebol, da Liga de Futebol Americana, time da, da Premier League no, no Reino Unido, esse tipo de coisa. Como qualquer aplicação B2B, tem um monte de API que esses caras usam e algumas delas a gente migrou, migrou para GraphQL. Funciona fantástico, muito bem, exceto que o modelo ou o, as abstrações que a gente expõe para a parte que a gente chama de Enterprise, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para os times de futebol americano, esse tipo de coisa, não é exatamente o mesmo modelo, as mesmas abstrações. Que você tem se você for agora em SiKick.com e tentar comprar o um ingresso. Então não tem um GraphQL que vai servir para esses dois casos. Existem diversas coisas que são parecidas, diversas coisas que são iguais, também várias coisas que são completamente diferentes nesses dois modelos. Então, o que a gente. A gente provavelmente vai migrar o nosso front-end para GraphQL no com também, né? E nos, e nos aplicativos de celular, mas vai ser um modelo diferente. Não vai ser uma API só para todo mundo. E uma, uma coisa interessante que a gente teve recente com usando GraphQL na parte de Enterprise é que a gente tem alguns interfaces que são muito ricas. No, nesse caso específico, a gente tem uma interface que, se você, por exemplo, a gente acabou de fazer venda de ingresso para um show do Justin Bieber que vai ter em Dallas, aqui nos Estados Unidos. A gente tem um aplicativo que a pessoa que está produzindo esse show usa para acompanhar como é que tá indo a venda por assento, né? Cada assento ela, a pessoa consegue ver exatamente quanto vendeu, o que não vendeu, como é que tá a, a demanda, esse tipo de coisa, mas ela também consegue controlar preço, fazer esse tipo de mudança. Agora você imagina, esse estágio em específico é o 88 Stadium em Dallas, ele comporta 100 mil pessoas. A gente tem um sistema que deixa o, o, a pessoa que produz o evento, fazer zoom in, zoom out e olhar desde o nível de cada assento até o nível do estádio todo e é tudo drag and drop. Seleciona, copia, cola, faz, é, aplica preço diferente aqui, esse tipo de coisa. O, quando a gente tentou usar GraphQL pra, pra, nessa interface, a gente começou a ter problemas enormes de performance. A gente começou a ter um a dois segundos para conseguir renderizar uma tela. Então o que o time fez foi o famoso puxadinho e apesar que que a gente usa o GraphQL para a maioria das coisas nessa tela em específico para os dados sobre cada assento a gente tem que é basicamente um presentation model um endpoint rest do lado que retorna essas informações de uma maneira muito mais uh, eficiente para que a gente não tenha essa latência toda na nossa transmissão
3: nesse caso o problema era parsing do lado do navegador ou, ou era alguma outra coisa?
1: Uh, nesse problema era o navegador oh, as duas coisas uma coisa interessante quando você trabalha com evento é que você não pode confiar que a pessoa vai estar num escritório com internet decente às vezes a pessoa está ali literalmente no estádio, no meio daquela confusão, daquela saturação de Wi-Fi que tá todo mundo usando o celular ao mesmo tempo e ele precisa fazer a modificação. Então a gente nunca pode confiar muito na rede. Mas como isso foi, a gente começou a perceber esse problema antes de ir pra produção, a gente viu que a boa parte era o browser processando essa a resposta mesmo.
0: E essa questão de colocar, que foi o que o Maurício colocou e eu dei um jab nele de cara, de colocar o GraphQL, ah, então você não precisa fazer esses vários backendzinhos porque um GraphQLzão rodando e eu de lado o front-end manda no request pra ele me parece que resolveria. Isso acontece com frequência? E se acontece com frequência eu entendi que você citou de algumas proteções qual que é a proteção? Porque eu lembro que na época dos frameworks web, lá do Rails que se não tinha que fazer, você só fazia blacklist e não whitelist, dava toda aquela confusão de segurança, de injection de parâmetro e etc. Então posso usar o GraphQL como sendo o meu BFF e se sim, isso é relativamente seguro?
1: Cada framework tem sua ou cada ferramenta que você usa tem suas funções para fazer com que isso seja seguro. Depende muito do caso, mas, no geral, o conceito é a maioria das coisas que você vai conseguir expor. Eu acho que o, o problema que, que você está... A analogia que você está fazendo funciona até certo ponto, mas quebra. Você tem que lembrar que 99% do que vem no GraphQL é leitura. E escrita em GraphQL ainda é muito parecido com uma escrita normal que você faz em, em, em qualquer outro aplicativo. Não é muito diferente você ter um, aquele esquemão form de HTTP normal. E porque muita coisa é leitura, você, de fato... Não não tem que se preocupar com muitas coisas. O problema que eu já vi em algumas situações é que o GraphQL é baseado em diversas uh, tecnologias interessantes, mas geralmente você tem uma coisa que as pessoas chamam de resolver, que é o cara que vai, recebe uma query por usuário, ele vai procurar onde é que está o usuário, pode estar tá no microserviço diferente, pode estar tá no banco de dados diferente, esse tipo de coisa. Geralmente quem escreve o resolver é você. Há algumas tecnologias para você integrar e ele automaticamente com banco um de dados, coisas do tipo, mas o que eu tenho visto no, no dia a dia é que é o, o time tem que escrever seu próprio resolver. E daí, como qualquer outra coisa na vida, é código, código é, é sempre um, um risco. Você pode ter algum problema aí que alguém consegue, consiga fazer a, algum exploit. Mas, sinceramente, isso não é tão diferente de qualquer outro código, qualquer handler de um framework MVC que você usaria. Um problema interessante que eu vejo com o GraphQL, e eu já vi acontecer algumas vezes, é que, dependendo de como você faz a autorização, as coisas ficam muito complicadas. Nessa aula em específico, a gente tinha um modelo de autorização muito complicado a gente, e a gente não usava o GraphQL. O GraphQL nem existia quando estava na sala, eu acho. Mas um modelo complicado a gente, porque uma coisa que eu descobri trabalhando com música é que uma uma música, uma peça de música, uma gravação, um MP3, por volta de nove donos diferentes e os donos variam dependendo do país onde você está. Então, para você saber se o Paulo pode tocar essa música da Britney Spears em São Paulo hoje, você tem que consultar um monte de sistema diferente para saber se aquilo é permitido ou não. E se aquilo não for permitido, eu não quero nem, por exemplo, retornar essa música para você no quando você busca por Britney Britney Spears na SoundCloud eu quero que essa informação seja escondida e esse é o tipo de coisa que numa API mais tradicional é bem fácil de fazer porque você consegue fazer um monte de filtragem ah, no seu, na sua requisição e GraphQL fica um pouco mais complicado porque você tem um monte de projeção e um pouco mais de liberdade mas ainda assim não é um problema tão grande isso é uma área que ainda requer um pouquinho de, de usar o cérebro mais do que se fosse uma abordagem mais tradicional
2: só traduzindo para o tá? Britney Spears era uma cantora que fez muito sucesso no final da década de 90 <risos> Hoje em dia não sei se todo mundo conhece.
0: E Justin Bieber, quem que é? <risos>
3: Justin Bieber é um advogado na Filadélfia. Ah, beleza.
2: Justin Bieber já está velho também, diga-se passagem.
1: Mas então. Roberta, o meu exemplo tem que ser consistente. Você acha é. que o Paulo e eu vi o quê? <risos>
2: Verdade. Mas aí eu tava pensando no. voltando, a gente falou um pouco de GraphQL eu queria voltar um pouquinho para back-end para front-end, porque uma coisa que se fala muito de microserviços, de das, uma das grandes vantagens, ou possíveis vantagens, é que você tenha uh, fontes de dados separadas por microserviços. Cada microserviço tem lá o seu banco, embora isso seja controverso de se é, se é bom ou não, mas teoricamente isso ajuda as equipes individualmente a desenvolverem seus serviços sem precisar falar umas com, com as outras. Quando você tem essa separação do back-end for front-end, me parece que a gente está falando. Mais de APIs do que de dados. Né? Os dados continuam centralizados e, se sim, como é que fica a gestão entre os times que trabalham em backends diferentes para controlar as alterações
1: nos, nas fontes de dados? É, os dados são. O que eu, uma coisa que eu acabei fazendo, uh, ou a gente acabou fazendo na SoundCloud, foi criar um catálogo com todos os objetos que a gente tem, objetos é, não é exatamente a palavra, mas todas as abstrações que a gente tem em termos de dados e definir qual sistema é o dono daquele dado. E por dono, a gente quis dizer que esse sistema. É a que cria e que deleta esse tipo de coisa. Porque você acaba numa arquitetura distribuída, você acaba tendo muitas cópias do mesmo, do mesmo dado, da mesma abstração, circulando no sistema o tempo todo. Mas você tem que ter alguém, algum sistema que controla o ciclo tipo de vida daquilo. Então, como eu estava falando, a API em si, tudo que ela tem é uma cópia daquele dado. O Paulo tinha falado um value object nesse sentido daquele dado. Mas se ele precisa fazer qualquer modificação, ele tem que mandar uma mensagem para o sistema que, perdão, para é o sistema que é o dono desse dado em questão dessa abstração em questão. Nada que o BFF faz resolve o problema típico de, de arquitetura distribuída, que é você precisa que as pessoas falem umas com as outras e concordem em, em uma abordagem para um projeto, alguma coisa do tipo. A única coisa que melhora em termos de ownership, né, de você ter mais centralização em termos de planejamento, é a API e a, o aplicativo. A API, num cenário ideal, vai ter zero a lógica de negócios, algumas vezes tem que ter um pouquinho, mas idealmente zero, e todo o resto vai estar tá delegado a, aos outros aos outros serviços. Uma maneira organizacional de lidar com esse problema é você tentar não ter times que, é, ao redor de aplicativos. Por exemplo, você não ter um time de iOS e um time de Android. O que você pode ter, desenvolvedores iOS e Android trabalhando nos outros times. A gente, na na que a gente ainda tem é muito centralizado, a gente tem um time iOS e um time Android, mas na Samsung a gente chegou a um ponto onde cada time tinha uma pessoa ou duas pessoas que podiam, que trabalhavam na parte de, de iOS e Android e eles também tinham controle sobre alguns serviços. Então, funciona funcionava melhor, nesse sentido. Mas o problema persiste de você ter que coordenar todos esses times diferentes pra fazer qualquer coisa.
2: É, não é um, não é um problema que tecnologia resolve, né?
1: Exato. Eu acho que tecnologia só causa problema,
0: não resolve problema nenhum. <risos> não, uma prova que só causa é que antes não, a gente não precisava de GraphQL, né? E agora a gente precisa e, e a gente vai precisando das coisas. É simplesmente incrível o nosso poder de cascas, camadas e abstrações é, é infinito, né? Infinito. Então, a, a dica pra quem eu queria colocar. Então, para quem vai trabalhar hoje e criar um projeto que precisa ter esse monte de front-end, que vão consumir endpoints, uh, uh, e para essa abordagem do BFF, com GraphQL, qual que está sendo a... Eu sei que a gente odeia a formulinha, mas uh, uh, existe alguma formulinha que acontece? A formulinha tem sido essa e isso acontece com muita frequência. É por aí?
1: É, como tudo em tecnologia, minha recomendação é começa com o mais simples possível, começa com uma, uma API só e tenta, tenta ter um pouquinho de flexibilidade para mudar no futuro mas se você está começando uma aplicação nova sua maior preocupação não tem que ser BFF GraphQL tem que ser alguém vai usar essa aplicação ah, e eu acho que você tem que se preocupar com outras coisas que não sejam esses padrões arquiteturais abstratos com relação a isso uma coisa interessante de uma maneira mais prática menos cínica é que geralmente você tem uma plataforma que se move mais rápido que as outras quando você é uma empresa pequena um time pequeno geralmente é a plataforma web porque tecnologia web é mais fácil de você iterar entregar coisa então normalmente você acaba fazendo com que o seu, uma das suas propriedades das suas aplicativos que seja a sua web app esteja liderando em termos de, de funcionalidade escopo esse tipo de coisa e as outras estejam fazendo catch up né? estejam só implementando o que já existe na outra num cenário desse tipo você consegue por muito tempo manter uma API só e em algum momento quando você começar a enfrentar algum desses problemas seja porque você atende diversos endpoints que fazem a mesma coisa porque cada aplicativo precisa de uma maneira diferente ou seja porque uma, a, o seu aplicativo celular faz uma coisa o seu aplicativo web tem um propósito completamente diferente, aí você pode começar a pensar nesse tipo de, de solução. Uma outra coisa interessante, prática, em termos práticos, é que você não necessariamente precisa ter essa separação toda em termos de a, ter uma, um, um processo diferente, uma, um, um, um container diferente para cada API. Você pode tentar também multiplexar uh, diversas APIs num processo só. Você pode ter um, um, uma base de código só, onde você pode ter diversos namespaces, por exemplo. Você pode ter uma, uma parte da API que é só para web, uma parte da API que é só para mobile e essas coisas movem ou, ou são mantidas de maneira independente, até por times independentes. Tudo depende de, de qual nível de complexidade que você precisa. Mas para quem tá começando uma aplicação nova hoje em dia eu diria, nem tenta gastar muito tempo desenhando a sua API porque provavelmente qualquer projeto qualquer desenho que você atinge na sua API hoje vai estar tá errado semana que vem então foca em iterar primeiro e lida com esse problema quando você chegar lá.
0: Deixando o pessoal frustrado em usar o último framework da moda e o GraphQL. Boa Felipe, acabando com a esperança do pessoal. Estamos aqui para eles. Pra quem não viu, a gente vai deixar a recomendação do podcast Microserviços, tem também o livro do Felipe. Hoje eu não vou fazer jabá meu não, hein? Vou deixar só do Felipe aí. Vai ter links aqui também relacionados pra esse BFF, pra alguns artigos de onde saiu. Então, fica o convite pra você conhecer os outros episódios, os novos episódios do hipsters.tube que estão lá no canal da Lura e fica o agradecimento aqui pro Fio, pra Roberta e pro Linhares. Obrigado, pessoal. Obrigado, Opa,
3: Levanta a mão aí no comentários, quem sabe o que é VO, DTO e Britney Spears.
0: Cara, o pior é que sabem, eu vejo isso, aparece até em Node.js, eu vejo gente falando de velho ob... eu fico assustadíssimo, mas eu vejo o pessoal falando essas coisas, não deveria né, mas não sei é uma boa per... boa enquete, tuita aí que você usa velho object e você nasceu nesse século, esse vai ser legal é velho object
1: ou velho object né? a gente
0: não
2: sabe. Só sabe que é velho
0: <risos> fico o um agradecimento especial a você ouvinte pelo download, pela audiência e por compartilhar esse podcast a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços tchau